0: Deportes Hay muchos en el mundo
1: Es imposible hablar de todos ellos
2: Debates, análisis y entrevistas
0: ¿Sí?
2: Tres güeyes haciendo un podcast deportivo
0: O oh, al menos Haciendo el intento. Atención.
1: Estás entrando al vestidor.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 14 del vestidor. En esta ocasión hablaremos sobre el triatlón, un deporte olímpico que consiste en realizar tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie. Como ya se está haciendo costumbre, tenemos una invitada para hablar sobre este deporte. Su nombre es Lucía Soberón Cedillo y el día de hoy estará con nosotros platicando acerca de este interesante deporte. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Hola, muy bien, gracias. Muy emocionada por estar en este espacio. Es muy interesante que tengan este proyecto. Y pues gracias por darle visibilidad al deporte y a los deportistas.
2: Como ustedes ya saben, yo soy Beto Bonfil y aquí conmigo están Poncho y Chema.
3: Hola a todos, eh, gracias otra
0: vez por escucharnos en este episodio número 15. Eh, muchas gracias también a Lucía por tomarte tu tiempo de venir a platicar Nosotros estamos muy interesados en este deporte porque engloba, pues como comentaba Beto, tres disciplinas que pues son complejas, entonces todavía contarlas pues, crea un deporte más complejo. Ah, me equivoqué, es el episodio número 14, pero de igual manera bienvenidos a, a El Vestidor.
1: Bueno, eh, muchas gracias Lucía por tomarte el tiempo de, de estar un ratito aquí con nosotros y, y explicarnos eh, más a profundidad qué, qué es el deporte que tú practicas. Y pues justamente con eso iniciamos la primera pregunta. Con tus propias palabras, para ti ¿qué es el triatlón?
3: Para mí el triatlón es una disciplina impresionantemente bonita. La verdad es que no tengo muchas palabras para describirlo, pero podría decir brevemente que es algo muy interesante y complicado hasta cierto punto, <ríe> a lo que le agarras mucho cariño.
1: Ok, y estas tres disciplinas que mencionaba Alfie al principio van como en cierto orden, ¿O, o sea, siempre se empieza, no sé, por nadar y luego agarras, o, o no sé si luego es variable.
3: Sí, en todas las competencias, o sea, hablando de triatlón, este, se empieza por la natación, después se tiene una transición que es en la que sales corriendo del agua, entras a, esta, a este espacio, llamado transición, vaya, <ríe> en donde están las bicicletas y en ocasiones están los tenis y todo, porque pues, después vas a llegar al mismo punto de, de la parte de ciclismo. Igual bajas corriendo a la segunda transición, en donde dejas la bicicleta lo más rápido que puedas, te pones los tenis y lo que vayas a utilizar, gorra, o sea, alimentos, etcétera, dependiendo de la distancia, este, sales corriendo y pues vaya, a correr.
2: Ok, ¿nos podrías comentar qué categorías existen y en cuáles compites tú o en cuáles has competido tú? Claro,
3: este, están dividido por amateur y elite, eh, el triatlón, en amateur son categorías por edad. Entonces son desde los niños chiquitos que tienen otro tipo de distancia, porque en triatlón vaya, o sea, no es nada más una distancia olímpica, hay varias. Entonces, desde los niños chiquitos hasta juvenil, hasta juvenil elite, después está sub-23, después están categorías por edad que van desde los 18 a 24, a 25-29, 30-35 etcétera, creo que es 30-34 pero pues así va subiendo en, en amateur que aún así es muy difícil porque es uno de los deportes más sí podría decirse que concurridos en competencias porque son competencias nacionales no se hacen únicamente en... o sea, si se hacen en un estado pueden llegar personas de toda la república a competir, entonces hay ocasiones en donde somos 40 personas en una categoría 18-24 por decir algo por el momento, o sea, yo empecé estando en categoría 18-24, ahorita estoy en 25-29, y pues dentro de las categorías puedes subir a Elite, dependiendo de los resultados, claro.
0: Ah, justo, esa era mi pregunta, ¿cómo subes a Elite por tus resultados, por tu desempeño? ¿Hay como algún ranking o cómo sería?
3: Depende. <ríe> es que dentro de las competencias puedes calificar al mundial, que se hace, pues, por año se hace en diferentes países, ¿no? Hay una federación de triatlón que avala los triatlones. Hay triatlones que no están federados este, y hay triatlones que sí lo están, que son por lo general los clasificatorios. Puedes rankear estando en el mundial o en triatlón, o sea, hablando de distancias sprint y olímpico, puedes calificar por medio de marcas mínimas, se llama. Por lo general las hacen estos chequeos en Mérida y te, dependiendo de la categoría, si vas para juvenil, élite, bueno, para Elite Juvenil, te hacen un chequeo en alberca, me parece que de 400 metros más tarde te hacen un chequeo en pista de 1.500 metros. Y para Elite Sub-23, que la verdad no solo es Sub-23, o sea, hay personas mucho más grandes. Es, es un deporte muy longevo, lo cual es padrísimo, ¿no? En el cual, bueno, el chequeo consiste en que te hacen las marcas mínimas en alberca de 1.500 metros Tienes un tiempo tope, al igual que en juvenil, para dar estos tiempos, ¿no? Más tarde, te hacen el chequeo en pista de, me parece que son 5 kilómetros. Entonces, por tiempos puedes flanquear. Y además de que al día siguiente tienes una competencia que es en Mérida, <ríe> el triatlón de Mérida, en donde tienes que hacer un buen papel.
0: Ok. Ya, sí. O sea que tienes que clasificarte y con base a ciertos tiempos cumplirlos para, sí, pues, clasificarte esta competencia elite, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo.
3: Exactamente, que también está la otra parte del triatlón, bueno, la otra cara de, del triatlón, que se uh -huh. llama Ironman, es más que nada una marca, pero es en donde, en donde comenzó todo el triatlón, porque, de hecho, el triatlón comenzó, comenzó con distancias muy largas. Entonces, en Ironman, para calificar a elite, bueno, para que te contemplen para calificar a elite, Tienes que ir a una competencia de ellos, ya sea 70.3 o el Full Iron, en donde tu tiempo siendo amateur quede dentro del 12% del tiempo en el que haya terminado, en, no sé, hablando de rama femenil, el primer lugar de las mujeres.
0: Okay.
3: Entonces, si Entonces, ahorita, si ahorita mismo acaba de llegar a la meta la, el primer lugar de las mujeres elite, yo tengo un 12% del tiempo que acaba de hacer para llegar a la meta y ser contemplada para ser elite. Entonces ya me contemplan, te mandan una carta, <ríe> los de Iron Man, y ya nada más te dicen como, ok, tienes que repetir ese tiempo, bueno, tienes que quedar dentro del 12% del tiempo en la siguiente competencia, que sea dentro de la temporada, este, para el hit Ok, lo logras en la siguiente competencia, pero ahora tienes que, o sea, ya que eres elite y ya puedes competir con ellas o ellos, tienes que dar un muy buen papel. Porque si llegas y quedas en último lugar, podrían sacarte. O sea, puedes ya no ser elite mientras Uf. cumplas con cierto porcentaje de tiempo, que ya depende de la competencia y de donde sea. Órale. Está... Sí, sí, sí también sí, está eso la más posibilidad. Que pensé. Sí, que también está la posibilidad en Iron Man y medio Iron Man. Este, de calificar en el mundial O sea, yo en categorías por edad No sé, califico al mundial ¿no? Me inscribo Voy y vuelvo a quedar Creo que ahí es dentro del 10% del tiempo No me dan mucho caso Pero hasta donde me quedé, sí Del primer lugar de la CELIT Entonces, si lo bueno. logro en el mundial Listo, ya soy CELIT No,
0: pues sí, hay que tener un recorrido para, para ser lead Y tú, por ejemplo, ¿en qué competencias has participado? ¿O algunas de las más importantes? O...
2: Y, no sé si ¿y, en dónde, más... ¿Y en dónde? Ta, ta, también me interesa saber a
1: dónde te ha llevado el deporte. <risa> y, ¿Y de cuántas son las competencias igual? ¿Cuántos kilómetros? <risa>
2: <risa> Mucha, muchas preguntas al mismo tiempo.
3: <risa> okay. ok, las voy a intentar como ordenar un poco. Voy a empezar por el de cuántos kilómetros es la competencia para que pues ya tenga más sentido mi respuesta, ¿no? <ríe> ok, está es el triatlón sprint, que consiste en nadar 750 metros, este, rodar, bueno, andar en bici 20 kilómetros y después correr 5 kilómetros. Esta competencia es muy complicada porque es ir a tope, porque pues las personas pueden comparar con las demás distancias y decir algo como... No, pues es poquito, pero es ir a tope, o sea, pone... Eh, aprueba la fuerza y resistencia del atleta. O sea, no, no hay manera de moderar tu paso. O sea, es ir a tope, literal. <ríe> Después está el triatlón olímpico, que es la distancia olímpica. Es la única rama de triatlón que, tienen en las que, que se lleva a cabo en las Olimpiadas. Que ahora ya han metido el super sprint, pero si quieren, más, más tarde les platico de eso. es Al complejo. <ríe> en este se nadan 1.500 metros, Después se ruedan 40 kilómetros en bicicleta y después se corren 10 kilómetros. Después está el... Se le llama media distancia para no decir marcas, porque hay más marcas que Ironman, que también tienen mundiales y también tienen elite. Entonces, después está la media distancia, que es 70.3. Son 70.3 millas en total. Una milla son 1.600 metros. <ríe> Entonces, en el 70.3... Nadas este, 1800, 1.900 metros, después ruedas 90 kilómetros y después corres medio maratón, el cual es 21 kilómetros con 100 metros. Después está el full Ironman, que es, son 3.800 metros nadando, son 180 kilómetros en bici y corres un maratón completo sin descanso, <ríe> el punto no es no pura. hacer pausas en el triatlón, no importa que estés en un sprint o en un full, o sea, bueno, el, el, la distancia del maratón completo son 42,200, bueno, 42 kilómetros con 200 metros, esos sí, 200 no. metros son una bomba. <ríe>
0: bueno, sí, o sea, si de por sí hacer un maratón está complicado, es complicado ahora, imagínense tener que nadar y, y como tú dices, rodar, o sea, sí, en mis respetos para, para ustedes,
3: Gracias. Pero bueno, que algo sí cambia muchísimo este, en el triatlón, no eres, o sea, si sí hay que tomar en cuenta al hacer triatlón que no vas a ser nadador, ni vas a ser ciclista, ni vas a ser corredor, y, y, y vas, tú vas para hacer triatlón, no, no vas a entrenar como los nadadores, no vas a entrenar como un nadador que va a competir en la distancia de 1500 metros. De hecho, tú vas a tener un entrenamiento tinto para poder nadar en aguas abiertas.
0: Que me imagino que deben tener su disciplina donde destaca uno más que el otro, ¿no? O, bueno. sí.
3: sí, definitivamente. O sea, mucho depende. Por lo general, somos personas que iniciamos con el deporte a temprana edad. Entonces, hay gente que, no sé, que empezó a nadar desde chiquito. Entonces, probablemente su mejor disciplina sea nadar pero igual hay personas que empiezan desde el ciclismo y se empiezan a meter y a meter y a meter, que por lo general las personas que ya vienen de ciclismo, atletismo o natación, empiezan por acuatlón o empiezan por duatlón, que es como el triatlón, nada más que dos disciplinas. No es nada más, o sea, sí es más complejo, pero, <ríe> pero sí.
1: No, pues sí suena bastante complejo, ¿no? <ríe> o sea, no, no es como, que, como un día de campo, por así decirlo. Y, por ejemplo, eh, ¿y tú cómo comenzaste? O sea, ¿cómo, o sea, supongo que, no sé, empezaste con alguna de esas tres disciplinas Primero y, y después pues, ya te metiste de full o, o conociste lo que es el triatlón O sea, que nos platiques un poquito como tu background de, de antes del triatlón Y luego cómo entraste al triatlón
3: Bueno, pues, en mi familia era de ley tener que saber nadar O sea, a mí me aventaron a la alberca las dos semanas de haber nacido <ríe> Sí, mi papá era un poco extremo Nunca me, o sea, nunca nos, a, ni a mi hermano ni a mí, nunca nos obligaron a ganar ni nada parecido. O sea, nos obligaron más bien como a tener una disciplina y pues por supervivencia, ¿no? Creo que hay que saber nadar. Entonces, nadé casi toda mi vida y no me gustaba tanto la natación, pero si quería hacer algún otro deporte, tenía que nadar. Entonces nadaba y hacía, y primero jugaba fútbol. Después me cambié a taekwondo. Llegué a competencias nacionales de taekwondo eh, en combate. Después de ahí me volví a cambiar más o menos a fútbol, pero después le entré a volley y a básquet al mismo tiempo. Después estuve en box. <risa> después estuve, Bueno, durante todo esto estuve como en el gimnasio ya como a partir de los 16 años más o menos. Y pues, la verdad es que siempre me ha encantado hacer deporte, o sea, cuando me veo potencial para hacer algo de deporte, ahí estoy.
1: ¿Y, y por ejemplo, a los cuantos años iniciaste el triatlón?
3: triatlón empecé a hacer a los 19, 20 años, porque, pues, comienzas entrenando, ¿no? O sea, es que difícilmente empiezas así como haciendo un triatlón y punto, o sea, tienes que definir qué quieres hacer triatlón hay un periodo, de, es que el triatlón, como todos los deportes, la verdad, pero al ser un, una disciplina muy, exi, muy, muy exigente, necesitas un periodo de adaptación, de entrenamiento. Entonces, creo que sí comencé a los 19 años. Con el triatlón de Valle de Bravo entrené tres semanas, lo cual fue, no, no fue la mejor idea del mundo, pero se terminó, al menos lo, lo pude terminar. Y pues ya de ahí me seguí.
2: Sí, de, de, requiere demasiado, demasiado entrenamiento ¿no? y dedicación. Y, y bueno, siguiendo por esa línea, eh, me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es lo más complicado o desafiante del deporte? Eh, lo que nos mencionas de la adaptación o los entrenamientos, o la, la, pues la, tal vez la alimentación que tienes que llevar, to, todo eso en conjunto. ¿Qué, ¿Qué es para ti lo más desafiante?
3: Definitivamente la alimentación. O sea, soy una apasionada amante de la comida chatarra, o sea, adoro las palomitas de cine, me encantan las papitas fritas, todo lo que un deportista pues no debería de comer tanto. Bueno, ahora digo, afortunadamente en el triatlón al tener en los entrenamientos un alto índice este, de, bueno, de quema calórica, pues puedes, definitivamente puedes comer bastante porque pues... Dependiendo del nivel y, y dependiendo de la distancia a la cual etí es, este, no sé, al menos en mi caso han llegado ocasiones y periodos de entrenamiento en donde se llegan a, come, a, a quemar más de 3.000 kilocalorías por día. Entonces puedes definitivamente cenarte una pizza completa, sí, pero... Sí, energía. <ríe> <teología. ríe> Exacto, pero <ríe> debería de ser algo como con menos grasas saturadas y así, okay. porque pues, todo se va a tu sangre. Y, pues, la sangre es toda la oxigenación en tu cuerpo.
1: No, aparte yo creo que aquí en México es complicado para cualquier deportista, ¿no? Porque, pues, hay mucha variedad de comida y, pues, muy rica, ¿no? Aparte de la comida chatarra. Entonces, sí, también esa parte yo sí. creo que es complicada.
3: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, sí es muy complicado. Y más porque creces como con una cultura de alimentación muy variada, vamos a decir.
2: <risa> sí. Así es, la cultura gastronómica juega en tu contra.
3: <ríe> sí,
0: totalmente. Oye, y quisiera preguntarte cómo fue ese primer momento donde decidiste por primera vez eh, registrarte en una competencia de tracción O sea, ¿por qué eh, decidiste tomar esa decisión? ¿O ¿Cuál fue como tu principal motivación para, para practicar o para competir por primera vez?
3: Bueno, pues siempre tuve la espinita porque... Cuando tenía como unos 8 o 9 años, mi papá empezó a hacer triatlón y después mi mamá. Y siempre quise hacer, pero pues no era un deporte muy conocido y todavía no existían las categorías para niños. O sea, para, para niños de esa edad ya existían las categorías como de 15 años y así. Pero después pasó el tiempo y siempre quise hacer triatlón, pero me empecé a meter a otras cosas y medio se me olvidó, ¿no? Después conocí a una amiga de, de Orizaba, una gran mundialista de triatlón, la verdad, ha hecho muy buenos papeles representando al país y pues me motivó para inscribirme entonces dije ok pues ya tenía 1500 pesos para inscribirme <ríe> así de golpe a, a un triatlón y pues nada más me inscribí y le dije a mi mamá así puede dije pues nada más ya me inscribí en triatlón porque en algún otro momento había pedido permiso a mis papás para hacerlo ¿no? pues mi papá dijo nah y ya después mi mamá pues estaba en su rollo trabajando y así ¿no? entonces <ríe> que siempre me ha apoyado mucho pero, pues, como es un deporte en el que tienes que viajar, pues, estando más pequeña no se me permitía tanto. Y más porque mis papás ya se habían divorciado, ya no hacían triatlón y todo, entonces se complicaban las cosas.
2: Oye, y escuchando esto último que dijiste, parece que es un deporte bastante caro, ¿no? Por así decirlo. Bastante caro porque tú, supongo, te tienes que pagar tus viajes y... Y la, ins y la inscripción que dices $1,500 pesos. Sí. sí es, y tu equipo, caro. ¿no? O sea,
1: la bici, los tenis, ¿no?
3: Sí, o sea, ya entrando a esta parte, sí es un deporte en el que vas a gastar. Bueno, a ver, empecemos po porque para hacer triatlón tienes que tener equipo para competir. O sea, necesitas unos tenis para correr, necesitas, o sea, hablando nada más de lo que vamos a utilizar en el cuerpo, ¿no? necesitas unos tenis para correr, necesitas una bicicleta, necesitas un trisuit para competir, o incluso hay personas que lo llegan a hacer las primeras veces en traje de baño y llegan y se ponen unas licras de ciclismo para rodar, y después corren con, con esto, pero pues alenta la competencia, o sea, hacen más lenta la competencia, ¿no? Entonces, uh -huh. <ríe> pues sí, en cuanto a esto sí, además de que tienes que tener un espacio en donde entrenar, necesitas una alberca para la alberca necesitas gogles, gorra de natación, muchas veces material de natación porque, pues no solo llegas nada, o sea, las personas que hayan nadado tengan un conocido que nadie saben que usan paletas, aletas, este, pulvo, etcétera, ¿no? M muchas cosas. Mm, también necesitas, pues, la bicicleta de ruta, o sea, existe la bicicleta de ruta y la bicicleta de triatlón, pero definitivamente la mejor inversión que se puede hacer es invertir en bici de ruta porque es la que te van a dejar utilizar en todas las competencias, ya que las de triatlón nada más te las dejan utilizar en distancias muy largas como medio Ironman Ironman y es que se me fue el nombre, de ¿cómo se llama? no importa, así que ahorita que me acuerdo de digo, hijo sí,
2: sí, ok <risa> y okay, bueno, y eso, y aparte tienes que viajar con todo tu equipo, ¿no? que no es como que te puedas ir así en, en camión con con tu bici, con tus cosas de natación y con todo, ¿no?
3: Sí, que también dentro de los gastos está el equipo de triatlón, bueno, el entrenador de triatlón, entrenador, entrenadora, lo cual también es caro porque no, no puede entrenarte una persona que se especialice en natación o en atletismo o en ciclismo, pero de hecho hay certificaciones para ser entrenador de triatlón. Y para, o sea, si alguna persona quiere subir el lead, me parece que hoy en día ya es requisito que tu entrenador tenga esta licencia. Así que también okay. hay que estudiarle. O sea, también como atleta hay que estudiarle y hay que invertirle porque también es la alimentación. Uh -huh. Pues con respecto a los viajes, para llevar la bicicleta, muchas veces son viajes en avión, dependiendo a dónde vayas y dependiendo de la lejanía. Y, y bueno, también depende de, pues cuánto quieras invertirle porque hay manera de hacerlo más barato y más caro. O sea que también ya es como sacrificar algunas comodidades. Hay, hay empresas que envían las, las bicicletas hasta, hasta... O sea, hay empresas. El, el punto es que yo le llevo mi bici a alguien que vaya a ir al triatlón de Cozumel. Y entonces ellos se encargan de llevarlas en auto, bueno, en camionetas. Tienes un seguro, pero tienes que pagarlo. O sea, tienes que pagar todo el transporte, está asegurada tu bicicleta, dependiendo de cuánto cueste y todo. Y este, a donde vayas. O está la opción de tener una caja especial para la bicicleta, pero le tienes que comprar un boleto a tu bicicleta. <ríe> Porque antes podías viajar con la caja de la bicicleta gratis si no llevabas equipaje, o sea, si nada más llevabas equipaje de mano y reemplazabas Ajá. el equipaje de, de, del avión, o sea, el que va abajo, o sea, la podías meter, pero ya somos tantos triatletas que así aplicábamos tanto esto que ahora tienes que pagar para subir tu bicicleta.
0: Ya. Yeah. Me metí a investigar el teclón y veo que hay una organización que se llama, bueno, me metí a la página de Tetlón.com, es como toda una organización, ¿no? Y por lo que estás comentando de que pues hay estas empresas que, que te ayudan para llevar tu equipo, o sea, creo que es un mundo más allá de lo que vemos. Sí, hay toda una organización detrás de, de los atletas Y no sé, por ejemplo, vi que te podías afiliar a este tipo de organización Que se llama Triatlón México Pero no, sé, no entiendo muy bien las ventajas que te tiene afiliarte a una organización Tú como deportista
3: Ok, pues afiliarte a la Federación Mexicana de Triatlón No es una opción de hecho, para poder competir, o sea, para inscribirte a una competencia, tienes que estar afiliado por, okay. por la Federación Mexicana de Triatlón. No, no importa si eres amateur o elito, si va a ser tu primera competencia, o sea, tienes que hacerlo.
1: Yeah. Que
3: ahora, hay afiliaciones de diferentes precios, en los cuales te brindan un seguro de gastos médicos en caso de accidente o pérdida, ya sea en una competencia o ya sea en un entrenamiento. Entonces, no sé, si yo voy rumbo a un entrenamiento en bicicleta, pero puedo demostrar que estaba arriba de la bicicleta yendo a mi entrenamiento, pues la federación pues se hace cargo de ciertos gastos dependiendo de lo que hayas pagado.
1: Ah, Hay okay. niveles.
3: <ríe> De, de afiliaciones, que por lo general todos pagamos la más barata, ¿no? Que son, que, que es la de entrada de trescientos y tantos pesos, que ojalá sigan trescientos y tantos pesos porque suelen cambiar. Otra okay. ventaja que te da esto es que te regalan una playera de la federación cada año, padrísimo <risa> ya, pues bueno. Pero... <risa> sí, es bueno es
2: como el, cuando te regalan un termo en tu, en tu oficina
0: sí. <risa> 300 pesos este, anuales o mensuales o, perdón, me perdí en esa parte
3: anuales, es anual. anuales este, lo ideal es que si tú vas a hacer tres competencias en el año, porque también hay que planear por año, o sea, no nada más es como de se me antoja ir al 70.3 de Cozumel, tengo que planear para que con base en esto puedan hacerme entrenamientos para que mi cuerpo cumpla con este periodo de adaptación para llegar lo mejor posible, y pues dentro de esto tienes que tener como un objetivo entonces, lo mejor sería afiliarte desde principio de año para tener ciertas competencias, slash, chequeo.
1: Ah, ok. Oye, hablando de eso, eh, o sea, ¿tú dónde entrenas o, o cómo? Bueno, pues pr primer, la primera pregunta es, ¿dónde lo puedes practicar? O sea, ¿alguna persona común y corriente? O sea, si yo, oye, José María, quiero practicarlo mañana, o sea, que, ¿dónde tengo que ir? Supongo que sí hay varias instancias donde puedo practicarlo. ¿Y tú dónde lo entrenas actualmente?
3: Yo recomendaría, si eres una persona que no está en un club, que chance nada más estar inscrito a un, a un gimnasio o algo parecido, es buscar instalaciones deportivas tipo, bueno, cualquier, para no decir marcas, cualquier instalación deportiva que tenga una alberca, que tenga gimnasio y en especial bañeras, o sea, <ríe> la verdad es que sí, pero mientras tengas una alberca, la, las otras dos disciplinas que son bicicleta y correr, que, bueno, en la competencia solo son tres, pero en el entrenamiento son cuatro, porque tienes que entrenar fuerza. <ríe> o sea, definitivamente es importante en la pretemporada y durante la temporada tener entrenamientos de fuerza. Es súper importante, súper, súper, súper importante.
0: Pues eh, ¿Qué, ¿Qué es una... Eh, ¿Cómo entrenas la, la fuerza? O sea, ¿Pesas o cómo, cómo es la fuerza?
3: Pues esto depende de la persona que esté entrenando, del entrenador y del objetivo. Hay a quienes les van muchísimo mejor las pesas, es que también por eso hay que estudiar muchísimo antes de ser entrenador o incluso siendo deportista, bueno, incluso siendo teriatleta, hay que estudiar, hay que saber si a tu cuerpo le van mejor las pesas o si le va mejor el entrenamiento funcional, pero tiene que estar dirigido, o bueno, o sea, tiene que estar complementado con los demás entrenamientos que tienes en el día y la semana. Entonces, sí, podrían ser pesas, o podrían ser ligas, o podría ser entrenamiento funcional.
1: Y, y, la, y la segunda es pregunta invitado. que hice, la de, ¿tú actualmente dónde entrenas?
3: Ah, sí. Este, entreno, <risa> pues, hay varias respuestas.
1: <risa> ok.
3: Entreno principalmente en el Centro Libanés, bueno, en el Club libanés. Este Me estoy becada, afortunadamente, <risa> Este, y bueno, tiene instalaciones como alberca olímpica, pista de atletismo igual olímpica, gimnasio, este, bicicletas fijas como tipo spinning, en donde también se puede entrenar, definitivamente se puede entrenar, no necesariamente tienes que salir a la calle, se puede hacer de, de varias maneras, y además también estoy becada con un equipo que es el de mi gorra, <ríe> que se llama Triumph Three, Three team ellos son mis entrenadores, y con ellos hay un convenio con Sports World, en donde, pues, siendo, si eres, esto es para cualquier persona del equipo, tenemos una cuota, pues, preferencial, porque, pues, es un equipo muy grande. Entonces, ellos son mis entrenadores y en el es también entreno, que igual nosotros de vez en cuando estamos corriendo, algunas veces a la semana estamos corriendo en Gandhi o en ocasiones nos vamos a rodar a Tula o a otros lugares.
2: Oye, Lucía, ahorita escucho que hablas como en presente de que entrenan ahí en el club libanés, pero actualmente con este tema del COVID sigue abierto ahí para entrenar. ¿Y cómo está lo de las competencias? ¿Están suspendidas? ¿Hay fecha para que regresen? o ¿Cómo, a, cómo a, se han adaptado estos últimos meses?
3: Bueno, pues ha sido muy difícil. Desde el año pasado sí cerraron el club, por el momento, el Club Líbanes está abierto, pero únicamente las instancias, bueno, las, instalaciones, bueno, las instancias abiertas. O sea, la pista de atletismo, y es cancha de fútbol, está abierta, pero pues procuran mantener menos del 30% de capacidad, ¿no? O sea, pueden haber muy pocas personas adentro. La alberca, igual, como no es techada, está al aire libre pues igual se puede utilizar. Adaptaron un gimnasio al aire libre para que igual las personas puedan pues, acceder, ¿no? Igual con cierto porcentaje de, de socios estando adentro. Y bueno, ¿cómo me adapté durante la cuarentena mientras no había club? Porque sí fueron varios meses. Yo creo que sí fueron unos cinco meses sin, sin el libanés. Pues o sea que rompí todos mis ahorros que iban a ser para pues, las competencias de, del 2020 porque planeaba calificar al mundial y ahora sí inscribirme porque tienes que inscribir, pero es otra historia. Y compré una caminadora. Entonces, compré la caminadora que pude comprar <ríe> porque iba demasiado caras De hecho, cambié la bicicleta con la que competía por una bici fija <ríe> para poder entrenar porque dije, ok, ya, o sea, ¿qué es mejor? O sea, no entrenar y tener el equipo cuando, pues, tengo otra bici de ruta que no es la óptima para competir, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, puse antes el entrenamiento que las comodidades para competir. Entonces, esa fue la historia.
0: Ya, sí, tuviste que adaptarte. con Sí, sí, fue
1: un, un sacrificio adaptarte a la cuarentena
3: totalmente, no, bueno, y por supuesto que no podía nadar, o sea, al igual que muchas otras personas hubieron quienes huyeron, quienes pudieron huir a otros estados de la república en donde hay playa para nadar gran Uy. idea, sí, la verdad es que sí
0: este, sí que te quiero preguntar bueno, ya pensando en tu vida o tu trayectoria como deportista, mejor dicho ¿cuál sería tu mejor recuerdo o tu mayor logro o digamos tu mejor experiencia, algo que, que recuerdes que haya sido como, pues sí, que recuerdes con mucha felicidad, con mucha alegría dentro del, del deporte.
3: Puede ser más de una respuesta. Sí, claro. <risa> ok, pues por supuesto que mi primer triatlón, que me costó muchísimo trabajo terminar, yo creí que no lo terminaba, <risa> y, y sin embargo sí, sí pude, otro primer mejor recuerdo fue mi primer podio, o sea, recibir como por primera vez un trofeo es... Y más allá del trofeo es como de realmente estoy aquí arriba. O sea, o oh, la primera vez que califique a un mundial, cuando me dieron por primera vez una beca en un muy buen equipo, que cual es el, que, con el con el que entreno ahorita, el logro de haber comprado mi primera bicicleta de ruta, o sea, es que es un súper logro. O sea, porque es mérito para cualquiera, ¿no? pero pues me costó mucho trabajo conseguir el dinero para poder comprar la bicicleta. Yo creo que en todas las competencias en las que he estado, pues tengo recuerdos maravillosos porque creo que a diferencia de muchos otros deportes, en el triatlón no siempre es lo mismo. No importa que estés entrenado para ganar y tengas todos los tiempos y todas las facilidades para quedar en primer lugar, difícilmente vas a quedar en primer lugar o sea, es un deporte de mucha práctica de mucha paciencia entonces la verdad es que pues, los mejores momentos que he tenido han sido en entrenamientos y en competencias y con podios o sin podios incluso en las peores veces que me ha ido no sé, en algún momento me caí de la bicicleta a 43 kilómetros por hora en competencia pero en fue muy frustrante lloré el resto de la competencia pero hoy en día o sea, a tres años de que esto sucedió, yo creo que es uno de los recuerdos más increíbles que tengo porque pues me levanté y la terminé. No como esperaban, yo iba en la punta, iba en los primeros lugares. Muy Entonces, bien. no es la satisfacción de haber ido a un mundial o de haber calificado a un mundial, pero es la satisfacción de pude terminar a pesar de que ni siquiera la bicicleta estaba como mecánicamente bien
1: sí, no, sobre todo a, la, a reponerte ¿no? de, de esa situación. Y aparte en el momento, ¿no? O sea, como esa parte psicológico, mental de, del deportista está, está cañona, ¿no? O sea, como a lo mejor cualquier otra persona me ha dicho no, pues ya para qué sigo, ¿no? O te frustras de que ibas Ajá. justo en los primeros lugares, pero esa parte es muy importante, sí. creo, de justamente terminar siempre las, las competencias. Y obviamente. ¿Y te, ¿Te acuerdas,
0: Perdón, chico, ¿te acuerdas qué pensaste cuando te caíste, cuando sucedió ese accidente?
3: Sí. ¿Dijiste? De hecho, sí. sí. Es que uh, cuando estás en la bicicleta, en algunas competencias se permite el drafting, que es cuando te pones atrás de otra bicicleta o vas adelante y van cortando el aire. Ya, claro. Y vas jalando al grupo e hicimos el cambio para, pues, se van haciendo cambios cada cierto tiempo o cada cierto kilometraje para que, pues, no se cansen tanto todos. Es un trabajo en equipo, a pesar de que estamos compitiendo todos contra todos, ¿no? <ríe> y me acuerdo que, pues, tú cuando drafteas, nada más te abres, si vas adelante, pasa el grupo, cuando termina de pasar el grupo, tú te reintegras. El grupo nunca se tiene que cerrar y el grupo se cerró. Yo me abrí y había una banqueta de mi lado izquierdo. Entonces, me abro, se cierran y nada más vi que la llanta de la niña que quedó adelante de mí... Porque no puedes draftear con personas... En competencias no puedes hacer drafting con, con hombres si eres mujer. Y si eres, y si eres hombre no puedes hacer con mujeres. <risa> Entonces nada más vi que se cerró, le pegó a mi llanta de adelante... Y nada más pensé... ¡Ay! ese no fue lo único que pensé... Volteé a ver como hacia abajo porque te puedes asomar entre tus piernas... Para ver la llanta de atrás. Y vi que estaban haciendo exactamente lo mismo, pero del otro lado. O sea me hicieron una palanca, entonces de repente estaba volando con la bicicleta enclipada porque usas unos pedales especiales que, te, que se llaman enclipar, o sea, es como estar atorado de los zapatos, de, bueno, de las zapatillas que son especiales de ciclismo, uh -huh. y nada más recuerdo haber volado, nada más, no sé, ni lo pensé, me hice bolita y caí con el casco y con el hombro, bueno. Y ya de lo único que me acuerdo es que puedo seguir escuchando cómo sonaba mi casco y mi hombro contra el piso. Y pues ya con el peso de la bicicleta rebotó, salió volando y pues yo seguí deslizando y ya me levanté como pude mientras deslizaba. ¡Wow! <risa> no pensé mucho, la verdad es que no pensé mucho. O sea, incluso cuando me levanté nada más me fui corriendo hacia la bici, vi que tenía los drops, que son, es el, bueno, el manubrio. Mm. Chuecos y dije, pues ojalá sirvan.
1: ¿Y, ¿Y solo tú te fuiste? O sea, la las otra chava, ¿no?
3: Pues no, la verdad es que no me fijé. O sea, lo, de, también de lo único que me acuerdo es que esta competencia fue en Veracruz y fue en una parte, en un kilómetro en donde no había nada más que un restaurante. Estábamos sobre la avenida. Entonces, además, me acuerdo no que los del restaurante empezaron a chiflar y a gritar porque pues, la verdad la gente disfruta mucho de las caídas <risa> en el ciclismo y en los el deportes momento. en general, ¿no? sí. este, a chiflar y a gritar y pues ya nada más me levanté y es el único que me acuerdo. sí
0: Y, y también creo que eso habla de, de la enfocada que estás en la carrera, ¿no? Que no te dio tiempo, o sea, te caíste y como que entiendo que tu reacción inmediata fue me paro para seguir con la carrera, ¿no? O sea, de tan sí. enfocada que estabas.
3: Sí, la verdad es que pues como en cualquier otro deporte, o sea, si tienes objetivos claros o, no o si te apasionas mucho sin importar el resultado que busques, o sea, ya sea terminar o ya sea ganar, pues te tienes que concentrar para lograr lo que quieres. Entonces creo que pues igual no importa mucho lo que te suceda en la competencia, o sea, no, no importa si se te metió toda el agua a los gogles o se te rompió la liga o se te rompió la gorra de natación o si se te olvidaron los tenis, ¿no? O sea, siempre se busca como solucionarlo.
1: Ok, Oye, y justamente hablando de eso de, de objetivos y... Tú que, o sea, futuro, o sea, o sea, sé que ahorita es complicado por lo de la pandemia, pero digamos que de aquí a un año pues ya todo vuelve a ser color de rosa. Eh, a mediano y a largo plazo, ¿cuáles son como tus objetivos dentro de este deporte?
3: Pues a mediano plazo es retomar. Sí han habido competencias, pero no se llega con el entrenamiento óptimo, ¿no? Entonces es difícil, o sea, creo que ahí como la meta es hacer las competencias y hacerlas bien como igual, como para utilizarlas como motivadores. La verdad es que tengo planeado ir a, al 70.3 de Cozumel nuevamente, es mi evento favorito, <ríe> y califica buscar calificar nuevamente al Mundial, y pues ahora sí ir, <ríe> Y pues al ir, la verdad es que quiero vivir la experiencia y todo, pero este, ya a más futuro, la verdad es que sí me gustaría pelear una, una plaza para elite, que es súper difícil. Sí,
2: ya nos comentaste. Es, sí, sí, sí. es muy pesado. <risa> nada, más de nada más de escucharlo, yo me cansé.
3: <risa> pues no te das tanta cuenta, ¿eh? O sea, creo que, que entrenaste bien o entrenaste más o menos. si sí te cansas mucho pero creo que lo que más puede pesar en una competencia es el clima, porque las competencias por lo general son en playa. Entonces, definitivamente esa es la parte más, más sí, cansada. el
0: calor, la humedad.
2: Excelente. Pues, muy bien. Eh, ya para cerrar este, este episodio del día de hoy, eh, nos gustaría hacer una pequeña dinámica que ya te comentamos un poquito fuera de... Bueno, antes de empezar a grabar, eh, esta dinámica se trata de que nosotros te vamos a decir una palabra eh, o un concepto relacionado con, pues, con el triatlón y tú nos debes de decir lo primero que se te venga a la, a la cabeza eh, y ya para vale. cerrar, para cerrar este, este episodio, ¿vale? ¿Estás lista? Claro <ríe> Ok, va, la primera palabra es triatlón
3: Disciplina Deporte Amor México. Representar.
2: Ok. Deporte en México. Competido. Muy bien. Y ya con esta pequeña dinámica terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al vestidor para platicar un poco acerca de este deporte que tanto te apasiona. Bueno, por mi parte voy a dejar las redes sociales como siempre del podcast que es en Facebook estamos como El Vestidor Podcast y en Twitter como @elvestidorpod el vestidor pod, mi Twitter personal soy bajo Bonfil y eh, Lucía unas últimas palabras, algún saludo que quieras mandar, tus redes sociales
3: bueno pues antes que nada quiero agradecerles pues nuevamente por el trabajo que están haciendo realmente se aprecia como deportista porque pues hace falta, o sea, creo que ya lo había dicho Chema o sea, hace muchísimo falta en, en México y en el mundo dar visibilidad a deportes que no sean los más populares, ¿no? Igual creo que el deporte debería de ser como parte de la educación y cultura alrededor del mundo y, y debería de ser algo, así como tocar un instrumento y estudiar, este, debería de hacerse como algún deporte, sí, sin importar lo que se busque, ¿no? Y pues nada, eh, en mi Instagram estoy como luciaciraptorrex, pues, luciaciraptor rex
2: <risa> Dime, soy, soy
3: fan, soy fan de tu nombre. <risa> Me encantan los dinosaurios, son <risa> okay. mis grandes pasiones. <risa> este Y pues nada, un saludo a todas las personas que escuchan esto.
1: No, igual si alguien es que escuche el, el capítulo y de repente le interese el triatlón, pues que te busquen ¿no? en, en tus redes sociales.
3: Sí, claro que sí por supuesto que sí con todo pues, gusto respondo dudas
1: perfecto pues de mi lado igual muchísimas gracias lucía la verdad fue una plática bastante interesante como siempre digo este ya conozco un poquito más ya soy menos inculto en, 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 en algo hoy hoy aprendí algo bueno aprendí muchas cosas nuevas y pues muchas gracias por por venir al al, al podcast bueno a distancia ahorita por lo de la cuarentena pero bueno esperemos que después ya nos podamos conocer en persona y pues que igual cuando a lo mejor tengas una competencia próxima pues ya puedas este pues igual eh, platicar acerca de, de la experiencia y todo eso
3: claro por supuesto que sí <ríe> muchísimas gracias nuevamente perfecto
0: pues ya te voy a agradecer de otra vez por venir por tomarte tu tiempo y pues sí o sea creo que nos llevamos una muy buena impresión del triatlón yo por ejemplo o sea no me había dado cuenta de que estaba es un deporte en crecimiento y que digamos está sólido ya en México o sea como tú lo mencionaste en la dinámica que hicimos es un deporte muy competido yo, yo no tenía idea de que pues, fuera así en México y me da gusto que esta disciplina pues, vaya creciendo y pues sí, pues muchísimas gracias por, por estar aquí eh, también agradecer a nuestra audiencia por este episodio número 14 por escucharnos una semana más y nos escuchamos en la siguiente, muchas gracias
2: Espera, falta algo eh, la, la, el cierre, la despedida clásica eh, bueno, Lucía, es que no te habíamos comentado, pero nosotros siempre al final al final de todos los episodios, tenemos esta tipo de broma de cerrar con un grito de Siu como Cristiano Ronaldo no sé si estés familiarizada no, con
3: realmente. Cristiano Ronaldo ok
2: él, siempre, siempre que anota un gol en su festejo, que salta, cae y grita Siu y siempre, siempre con nuestros invitados hacemos ese es como grito de Cristiano Ronaldo, ese, siu. Entonces, este, a la de tres, abrimos micrófonos y todos echamos un, un tremendo siu, ¿vale? <ríe> vale, una, dos, tres. ¡Siu! ¡Siu!